Bonjour, vous écoutez LangFM, le podcast sur les langues et les gens, ce que les gens font avec les langues et ce que les langues font avec les gens. Cet épisode est la troisième et la dernière dans une petite série à propos des langues des signes. J'ai commencé en Écosse avec les professeurs Jemina Napier et Graham Turner et l'histoire de la British Sign Language Scotland Act. Après, j'ai rencontré Laura Schwenkberg en Allemagne, où elle invite les sourds de vivre à la musique que, normalement, ils ne peuvent pas entendre. Et bien voilà, maintenant, on conclut la série en France avec Stéphane Barrère, qui nous parle de son parcours personnel et de la vie d'hier et d'aujourd'hui des sourds en France. Bonne écoute Pendant des années, j'ai travaillé comme responsable de com, alors soit en agence de pub, soit au sein de grands groupes industriels qui bossaient dans l'énergie, où je m'occupais de la communication à l'international. Donc ça n'avait rien à voir. Puis, au bout d'une dizaine d'années, pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles, je me suis arrêté. J'ai pu faire une pause dans, mes, dans ma vie professionnelle de deux ans. Donc je suis allé à Pôle emploi, qui est l'organisme en France qui, permet de, qui gère les, les, les chômeurs. Et donc j'ai pris les catalogues de formation et j'ai trouvé ce métier d'interprète en langue des signes. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas Comme j'étais très naïf là-dessus, je pensais qu'en trois mois, le problème était réglé. C'est pas du tout le cas. Comme j'ai un blog où je traite de la langue des signes et de l'interprétation, je suis très souvent contacté par des personnes qui veulent devenir interprète en langue des signes, qui me demandent comment faire. Moi, j'encourage les gens à le faire, je trouve que c'est un métier merveilleux, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que pour apprendre la langue des signes, tu n'as pas de cours public, tu n'as pas la fac, tu n'as pas l'école, donc tu es obligé d'aller dans des associations. Une semaine d'apprentissage de la langue des signes, c'est entre 250 et 300 euros. Pour pouvoir espérer rentrer en première année d'interprétation en langue des, de, d'interprétation en langue des signes, le M1, il faut minimum 14 semaines de cours, je pense. Ça veut dire que donc tu vois, tu es dans la plus de 2500, 3000 euros de frais déjà avant même de commencer à, à faire ta formation d'interprète elle-même, tout simplement pour apprendre la langue des signes. Donc moi, euh, j'ai appris pendant un an et demi euh, la langue des signes. Une semaine par mois de cours intensifs. Et puis parallèlement à ça, bah, il faut rencontrer des sourds. Et là, c'est aussi une autre difficulté. Il n'existe pas de pays sourds. On ne peut pas faire des voyages linguistiques. On ne peut pas faire d'immersion pendant six mois, un an, dans un pays, aller passer à New York. Donc, il faut qu'on fasse la démarche. Il faut la pratiquer, cette langue. Et il faut la pratiquer avec des locuteurs naturels, qui sont les sourds. Soi-même, il faut qu'on se, entre guillemets, se bouge le cul et vraiment aller au contact de ces personnes sourdes. On ne va pas t'appeler pour te dire, viens, c'est à toi d'y aller. Donc moi, ça a duré pendant un an et demi. Par exemple, moi, j'ai travaillé au sein d'une association qui s'appelait euh, euh, Tiers Monde Sourd. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pour aider des, des enfants sourds en Afrique. Et puis au bout d'un an et demi, donc, je suis rentré en première année d'interprétation en langue des signes. Au bout de cette première année d'interprétation en langue des signes, j'ai fait une pause d'un an où j'ai recommencé à, à, tra- à bouffer hein, vraiment littéralement de la langue des signes pour vraiment m'en imprégner. Et là, j'ai donné des cours en langue des signes auprès de publics sourds pour, sur ce qui était le monde du travail. Donc moi, tu vois, ça m'a pris à peu près 6 ans pour devenir interprète en langue des signes. C'est amusant d'ailleurs parce que euh, je me rappelle que de temps en temps, il y a des enfants sourds ou même des jeunes adultes 
qui me demande à moi, enfin il me voit signer et qui me dit Ah, t'es sourd Et je dis Bah non, je ne suis pas sourd, je suis euh, interprète, donc je ne peux pas être sourd si je suis interprète. Et en fait, parce que pour eux, comme je te disais, la surdité, c'est pas de ne pas entendre, la surdité, c'est de signer. La surdité n'est pas conçue comme un, une déficience, c'est-à-dire un manque. La surdité, c'est pratiquer une langue des signes, s'inscrire dans une communauté, dans une culture sourde. Pour reprendre les terminologies, on va parler pour des personnes donc sourdes, euh, ce sont des personnes qui n'entendent pas. Alors il y a des personnes qui sont nées sourdes, il y a des personnes qui sont devenues sourdes, il y a des personnes qui sont malentendantes en fonction du degré de surdité, etc. Certaines vont utiliser la langue des signes et d'autres vont passer directement dans l'oral. C'est pour ça que par exemple la terminologie qu'on utilisait beaucoup au 19e siècle où on parlait de sourd-muet, elle a perduré. Mais elle est assez mal acceptée aujourd'hui au sein de la communauté sourde parce qu'elle renvoie d'abord à un passé et surtout, elle n'est pas vraie. Personnellement, je n'ai jamais rencontré un sourd muet. Nous, justement, en tant qu'interprète, euh, on traduit. Quand quelqu'un nous demande Ah, vous, monsieur, comme il est sourd muet, nous, on va traduire évidemment Monsieur, comme vous êtes sourd muet. Et systématiquement, je le sais déjà au moment où je le traduis que je peux m'attendre à traduire une réaction assez violente de la part de la personne sourde qui va dire « mais non, je ne suis pas muet, je, je, simplement je suis sourd voilà. ». Tous les sourds ont le système phonatoire qui fonctionne parfaitement. Donc ils pourraient s'exprimer à l'oral. Et d'ailleurs, certains sourds sont élevés dans l'éducation oraliste et parlent, et ne connaissent pas la langue des signes. Euh, le seule chose, c'est que ces personnes sourdes, n'entendant pas leur voix, ne peuvent pas la contrôler. Et donc pour beaucoup, ils savent que ça a fait une voix bizarre, qu'on va se moquer d'eux. Donc c'est pour ça qu'ils ne préfèrent pas l'utiliser. À côté de ça, donc, il y a les entendants. Ce sont des personnes euh, comme toi, euh, comme moi, euh, qui entendons euh, plus ou moins bien. En France, il y a à peu près 10% de la population qui a un problème avec l'audition. Mais dans ces 10%, euh, évidemment, il y a toutes les personnes âgées qui sont devenues sourdes. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être, être amenées à utiliser la langue des signes. Ce sont effectivement des personnes euh, qui, par exemple, n'ont pas l'utilisation du langage. Euh, C'est par exemple les aphasiques, des personnes qui ont eu des traumatismes, des accidents de la route. On parle aussi par, pour des enfants qui sont, par exemple, autistes. On essaie de passer via, via la langue des signes pour essayer d'établir une communication avec eux. Des signes donc sont visuels, c'est-à-dire que votre corps va être le temps. Donc ce qui se passe derrière toi, c'est le passé. Ce qui se passe à ton niveau, c'est le présent. Et ce qui va se passer devant toi, c'est le futur, par exemple. Et ça, dans toutes les langues des signes, c'est universel. On va également faire des emplacements, c'est-à-dire que mettre des éléments à gauche, mettre des éléments à droite, euh, tout ça, on les retrouve dans toutes les langues des signes. Là, vraiment, la grande différence, ça va être la configuration des signes, euh, un peu comme le vocabulaire. C'est comme si toutes les langues euh, vocales avaient la même grammaire et simplement le vocabulaire changeait. Comme on est euh, comme une sorte de radio, je ne peux pas te faire des démonstrations de signes, mais par exemple, pour dire bonjour en langue des signes française, c'est la main à plat qui s'éloigne de la bouche. Euh, pour dire bonjour en langue des signes chinoise, ce sont les deux index 
qui vont se faire face à face et qui vont se baisser. Et en fait, ça reprend un peu la, la position de la personne qui se baisse pour saluer. Et donc, ça va très vite euh, coller entre une personne sourde, bah, par exemple, qui pratiquerait la langue des signes espagnole, et une personne sourde qui pratiquerait la langue des signes euh, euh, japonaise, par exemple. En une journée, ils arrivent à peu près à communiquer. En France, il y a la FNSF, qui est la Fédération Nationale des Sourds de France, qui a une, commencé à avoir une reconnaissance mondiale donc des besoins des sourds. Et ça, cette reconnaissance mondiale n'a pu avoir lieu que parce qu'aujourd'hui, il y a, une, il y a une, une organisation mondiale des communautés sourdes qui leur permet donc de porter leur parole envers les institutions internationales. Moi, les collègues l'international que je connais, en fait je les connais par l'EFSLI, qui est donc en fait l'association européenne des interprètes en langue des signes, qui se réunit une fois par an. Au cours donc de ces réunions, enfin de ce regroupement, il y a à peu près 150-200 interprètes en langue des signes européens qui se réunissent, donc ça permet d'échanger, de voir un peu comment ça se passe à gauche, à droite, mais euh, voilà, comme ça, c'est assez léger, hein, mais c'est très sympa à chaque fois, enfin, moi, je passe un bon moment. Et c'est toujours bien de voir quand même qu'on fait partie d'une communauté. On a quand même toujours les mêmes problématiques, euh, que ce soit la, la reconnaissance du métier lui-même, sa protection, et puis euh, euh, les, la communauté sourde. un peu d'histoire parce qu'il faut savoir qu'en France et dans plusieurs pays européens, à partir de 1880, ce qu'on a appelé le congrès de Milan, la langue des signes a été interdite. Euh, C'est-à-dire qu'on a décidé que euh, comme 250 chercheurs euh, se sont réunis à Milan et ont dit euh, non, il ne faut plus que les sourds pratiquent la langue des signes, il faut qu'on les, qu les amène à la parole. Parce qu'on était à ce moment-là au 19e siècle, c'était la révolution industrielle, il y avait une idée de progrès et on était extrêmement confiant dans euh, l'avenir et l'avenir ne pouvait passer que par la parole. Le signe, non, enfin, ça ramenait à nos ancêtres, aux singes, au passé, ce n'était pas possible. Donc on a interdit euh, la, la langue des signes et cette interdiction a couru en France jusque dans les années 70. C'est-à-dire qu'on attachait les mains aux enfants, on les obligeait à oraliser et simplement, enfin c'était dans leur petit groupe en famille ou dans la cour de l'école au fond derrière l'arbre qui pouvaient effectivement pratiquer cette langue des signes. Donc pendant 100 ans, la langue des signes n'a plus du tout eu lieu cours en France. Et c'est à partir des années 70 qu'on a commencé à lever cette interdiction avec ce qu'on a appelé le réveil sourd de 1975 à peu près, où là la communauté sourde française, après avoir vu ce qui se passait aux états unis euh, dit c'est pas possible, nous on doit également revendiquer et demander des droits et notre droit c'est d'abord d'avoir le droit d'utiliser cette langue des signes qui est notre langue. La communauté sourde a été euh, décimée euh, par, euh, par le HIV et par le SIDA. SIDA, ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France. Aux états unis le SIDA... Tout simplement parce qu'aucune communication n'a été faite en verse dédiée à cette communauté et donc dans les années 90, les sourds n'avaient absolument pas compris ce que c'était que le sida. 
pour donner une idée, euh, et on va voir quand même tous les problèmes de communication que peuvent avoir la, la surdité, euh, sur les plaquettes d'information en France, souvent le virus du sida était représenté par une sorte de grosse boule avec jaune ou rouge avec des grands pics. C'était le virus. Hein. Les sourds, ne sachant pas lire et voyant ça, pensaient que le sida s'attrapait avec le soleil. Et donc, tu mettais de la crème solaire. Et pour se protéger. Donc, tu peux imaginer les dégâts que ça a causé dans la communauté. Et donc, c'est des sourds qui, voyant ça, se sont réveillés, ont vraiment gueulé. Euh, ça se de le dire. Euh, et donc, euh, le gouvernement français, à ce moment-là, a pris conscience, effectivement, du drame qui était en train de se jouer. Et donc, a créé des pôles d'accueil surdité. Le premier étant, je crois, la salle pétrière à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, des zones d'accueil euh, dédiées aux personnes sourdes avec des interprètes des médecins qui connaissent plus ou moins la langue des signes, des, des infirmières qui connaissent plus ou moins la langue des signes et des médiateurs sourds, c'est-à-dire des personnes sourdes qui sont également formées euh, pour tout ce qui est soins, accueil du public, malades, etc. Donc là-dessus, c'est à peu près bien fait. En revanche, c'est vrai que pour ce qui est de la justice, on est très très en retard. Euh, je, euh, par rapport au niveau européen, il y a un, un programme qui est mis en place, qui s'appelle Just Sign, euh, pour justement essayer de permettre aux sourds d'avoir un, un accès... Euh, juste et équivalent à d'autres personnes au sein donc de, des institutions judiciaires, police, etc. Mais on en est encore très loin en France. En France, on a vraiment un gros déficit au niveau de, de l'accessibilité de, de, je dirais des médias en général. Donc, comme je disais, les sourds ayant un problème avec la, le français écrit, pas tous, hein, mais une grande majorité quand même, euh, ne lisent pas ou peu la presse, évidemment. Et, euh, et souvent, on a aussi l'idée, qui est fausse, qu'il suffit de sous-titrer les, les informations pour, que, pour les rendre accessibles. Alors, c'est possible peut-être pour des gens euh, qui connaissent déjà, qui ont déjà le contexte, qui ont déjà des informations euh, euh, autour de, des, des thèmes qui sont abordés, mais euh, quand, enfin, quand c'est du sous-titrage en direct, d'abord la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, il y a souvent un décalage, il y a souvent des mots compliqués. Si on n'a pas le contexte, on n'est pas obligé de savoir que tel, à quoi ça renvoie, à quoi ça fait référence. Et donc, suivre à la fois les images, devoir lire les, 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 les sous-titres qui vont très vite, etc. Là, euh, et pour, par exemple, pour des enfants ou des ados, euh, c'est pas possible. Et jusqu'à présent, euh, les grands événements français ne sont pas ou peu traduits en direct euh, par des interprètes en langue des signes. Alors, il y a eu dans les années 80, assez rapidement, sur la deuxième chaîne euh, du service public, la mise en place d'un journal télévisé qui était traduit en langue des signes. Mais ce journal télévisé, il est diffusé à 6h30 du matin. Parfois un peu tôt, surtout pour des enfants. Et il y en a une deuxième version à 9h, mais il dure 5 minutes. Tu vois Donc c'était vraiment peanuts. Après, par la suite, avec l'arrivée des chaînes d'information en continu, le CSA, qui est l'organisme qui chapeaute un peu euh, l'audiovisuel français, a imposé euh, la présence d'interprètes en langue des signes sur un journal par chaîne et par jour. Chez nos collègues belges, euh, le, je crois que c'est le journal de 18h ou de 19h, je crois, il est traduit en langue des signes euh, tous les jours plus ou moins, et c'est un journal qui dure une demi-heure quand même. Il suffit de prendre euh, exemple avec les états unis enfin, À New York, quand il y a le moindre euh, tempête qui commence à arriver, qui vont fermer les jardins, et que le maire fait une, une intervention ou une allocution pour mettre en garde ses citoyens, il y a un interprète en langue des signes qui est à côté du maire qui traduit. En France, donc, quand il y a eu les événements euh, dramatiques en 2015, aussi bien euh, les, la tuerie de ce qu'on appelait la tuerie de Charlie Hebdo au mois de janvier, puis ensuite les attentats contre le Bataclan, le Stade de France et les bars dans le 11e arrondissement au mois de novembre. La première attaque a eu lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris. Une fusillade a éclaté, bilan provisoire 15 morts. Une prise d'otage est en cours, 
Les hommes du RAID sont en action. Deuxième attaque aux portes du Stade de France à Saint-Denis. Il y avait des images horribles à la télévision qui passaient. Il y avait des prises de parole par les politiques, par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Aucune de ces prises de parole n'a été traduite en langue des signes. Pour les personnes sourdes, il y avait une sorte de décalage complet par rapport à la réalité. Ils, ne comprenaient. Ils voyaient juste ces images qui défilaient, sans contexte, sans explication. Ils ne comprenaient rien. Quand il y a eu la, la tuerie de, dans le supermarché Cachère suite au, au mois de janvier, cette tuerie a eu lieu de, le vendredi. Et le lundi, moi j'étais dans un, dans un institut de jeunes sourds en région parisienne, et BFM TV, qui est une des chaînes d'information continue, repassait des images de ces éléments-là. Et les, les, les enfants sourds avec qui j'étais étaient paniqués parce qu'ils pensaient que ça recommençait et qu'il y avait encore une nouvelle tuerie dans un nouveau supermarché. Ils n'avaient pas compris que c'était des images euh, d'il y a trois jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sourds qui ont pris conscience euh, que de, du, des carences des services publics et du gouvernement, et donc qui ont pris en charge eux-mêmes euh, l'accessibilité de ces informations, et donc ont créé une sorte de chaîne éphémère sur euh, Facebook, ils ont créé une, une page. Ils ont fait appel à des interprètes, j'en ai fait partie, et d'autres de mes collègues également, où on traduisait euh, des extraits du journal télévisé, alors c'était en léger différé, mais où on, on donnait des, il y avait des, des personnes sorties directement, il y avait un journal en, en langue des signes. Enfin, ils ont essayé de, de reconceptualiser et de redonner du sens et tout simplement d'informer directement en langue des signes euh, la communauté pour qu'elle soit un peu au courant de ce qui se passait. personne sourde, euh, elle n'est jamais assurée d'avoir un interprète dans ses démarches officielles, sachant qu'il y, pas... y a des textes hein, qui sont parus à partir de 2005, le problème c'est que souvent ils sont bafoués, ou que euh, l'interprète en langue des signes n'étant pas une, une profession officiellement reconnue, mais enfin, comme n'importe quel interprète ou traducteur, hein, enfin, quelle que soit la langue, euh, on met un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que souvent, les, les, dans les tribunaux, par exemple, alors qu'il devrait y avoir des interprètes en langue des signes, on peut espérer quand même diplômés, euh, ce n'est pas le cas. Et donc, on prend des gens qui connaissent un peu la langue des signes pour faire office d'eux et se, se donner bonne conscience. Et donc, c'est en 2005 euh, qu'a été votée en France euh, la loi pour l'égalité des chances euh, et des citoyens. Et donc, dans cette loi, il est indiqué que, et là je cite parce que j'ai retrouvé la citation, « la langue des signes française est reconnue comme langue à part entière ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants peuvent bénéficier euh, d'un enseignement bilingue, enfin les enfants sourds, quand s'ils le souhaitent. Les, les nouvelles technologies, elles ont eu un double effet. Euh, D'abord, elles ont. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que les communautés sourdes, euh, pendant jusqu'au XXe siècle, le siècle dernier déjà, euh, étaient euh, assez euh, autonomes, mais également avaient peu de relations les unes avec les autres. Tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas utiliser le téléphone. Euh, il faut savoir que les personnes sourdes, généralement, euh, ont eu un rapport très difficile avec l'écrit. Puisque la langue, la langue, on va dire, euh, majoritaire au sein du, dans le pays dans lequel ils vivent, est une langue à la fois 
orale et écrite et que eux, pour eux, apprendre par exemple le français écrit ou l'allemand écrit, c'est comme apprendre une langue étrangère. Et les cours étant généralement peu adaptés à ces personnes sourdes, ils sont en échec scolaire, notamment sur l'écriture. Pas de téléphone possible euh, à l'époque, hein. pas d'envoi de, de courrier, de lettres, de cartes postales, donc ils vivaient un peu de façon autonome, chacun, chacun, chacun dans son clan. L'arrivée de nouvelles technologies, ça a été d'abord en France le Minitel. En se lançant dans l'aventure télématique, la Direction Générale des Télécommunications vient d'engager un incroyable pari. Un de ces paris dont on ne peut mesurer encore les conséquences. Faire de l'information une des matières premières de notre avenir. Branchez votre téléphone ici. Le résultat, c'est la distribution massive et gratuite d'un petit terminal, le Minitel. Quand on le regarde, le Minitel n'a l'air de rien, c'est juste un clavier et un écran noir et blanc. Et pourtant, grâce à lui et par l'intermédiaire de votre téléphone... Euh, qui a été pour les sourds une sorte de... permis de désenclaver, surtout des, des sourds solitaires, et de pouvoir communiquer à distance les uns avec les autres. Et la deuxième, euh, deuxième étape, ça, effectivement, ça a été l'arrivée d'Internet avec les technologies qui s'y rapportent, comme les webcams, comme les mails, euh, et puis évidemment les téléphones portables, pareil, webcam, SMS, etc. Alors, ça a eu un double effet. D'abord, ça a permis de désenclaver certaines communautés sourdes. Ça a aussi aujourd'hui une tendance à uniformiser la langue des signes sur tout le territoire. Parce qu'auparavant, il y avait effectivement, euh, comme je le disais, comme... Alors, non seulement il y avait des, des langues par pays, mais il y avait même des spécificités régionales. C'est-à-dire qu'à Grenoble, le signe pour dire rendez-vous n'est pas le même qu'à Paris. Juste sur les nouvelles technologies, euh, ça a permis donc aux sourds donc, de beaucoup mieux communiquer. Aujourd'hui, d'utiliser FaceTime, ils peuvent comme ça euh, bah, passer des coups de fil en, en vidéo. Et, pour, et puis également, euh, développer de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on en parle beaucoup en France, mais c'est déjà dans d'autres pays comme les états unis ça fait déjà plus de 10 ans que ça est en place, euh, qui sont les centres relais. C'est-à-dire que vous avez des interprètes euh, sur une, une plateforme téléphonique et la personne sourde appelle en visio, en, en visio, en visio. Euh, l'interprète réceptionne la visio et lui passe un coup de fil à la voix à la personne qui est demandée. Par exemple, si un sourd, je ne sais pas, veut prendre un rendez-vous chez le médecin, il téléphone par ce système, donc l'interprète euh, traduit euh, directement, l'interprète à distance, hein, bien sûr, traduit euh, sur sa plateforme téléphonique au médecin et réciproquement. Donc en fait, il y a juste une sorte d'intermédiaire, mais à distance. Voilà, donc ça permet tout ça, ça permet de désenclaver les sourds et de mieux, plus ou moins, les intégrer à la société. Donc effectivement, les nouvelles technologies ont quand même eu un avantage certain pour la communauté sourde et pour l'interprétation générale. Pour nous, interprète en langue des signes, ça nous arrange, je dirais, parce que euh, aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites pour essayer de, de faire des, des interprètes, on va dire, artificiels via des avatars ou des gants. Mais par exemple, les ingénieurs qui mettent des gants pour essayer de retranscrire des signes automatiquement via des, des reconnaissances, manquent, perdent toute, toute la, la partie visage, corps, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies sont très peu développées, justement parce qu'on euh, on reste sur les mains et on ne comprend pas que la langue des signes, c'est vraiment un ensemble complet. C'est-à-dire que si, on, si je signais et qu'on ne voyait que mes mains, on ne comprendrait pas mon discours. L'enfant qui naît, immédiatement, on lui met un implant cochlaire, c'est-à-dire que, et on va le mettre dans la parole, un peu comme ça s'est fait euh, au siècle dernier. Hein. C'est-à-dire qu'on doit réparer, on a toujours cette vision maintenant un peu de l'homme bio-ionique euh, qu'on va euh, assister de différents éléments techniques qui va lui permettre d'entendre de nouveau.
implants cochlaires, c'est en fait, on va te mettre une, on va remplacer le nerf auditif par une sonde et, euh, et ensuite ça va permettre plus ou moins de, de, de devenir malentendant, pas entendant. Hein. C'est-à-dire qu'un sourd deviendra malentendant, il ne deviendra certainement pas entendant. 80% des enfants sourds naissent dans des familles d'entendants. Donc, euh, une famille d'entendants qui a un enfant qui n'entend pas, avec lequel il ne peut pas communiquer, c'est un, un choc énorme. La communication, la parole entre un enfant et son père et sa mère, c'est euh, la base de la, de la, de la relation euh, filiale. Euh, si ça n'a pas lieu, les parents sont désemparés, vont se tourner vers le corps médical et qui va dire « Mais vous inquiétez pas, on va le réparer, on va le faire entendre. » On entend un peu tout et n'importe quoi au niveau de, de, ces, de ces réparations. Et ça marche plus ou moins bien, je ne dis pas que ça ne marche pas. Simplement, il est dommage que parallèlement à cette, à cette réparation, entre guillemets, terme que je n'aime pas, euh, on ne propose pas cette langue des signes qui est quand même la langue sur laquelle ils vont pouvoir se construire, ils vont pouvoir construire leur identité et surtout par la suite apprendre d'autres langues. Si tu n'as pas une langue première sur laquelle tu peux te baser pour construire les concepts, les idées, comprendre et euh, 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 conceptualiser le monde dans lequel tu vis, après tu ne peux pas apprendre d'autres langues. Et le problème en France qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un rejet de la langue des signes comme langue d'enseignement, ce qui fait que les enfants sont appareillés, on va les forcer directement à apprendre le français oral, et il y en a beaucoup qui sont en échec là-dessus. Et surtout, ça veut dire que toute cette communauté sourde, signeur, avec sa culture et avec cette langue, elle est quand même mise en danger par ces nouvelles technologies. Je ne dis pas que les nouvelles technologies ne sont pas bonnes, je dis simplement que il, y a pas le, les, il devrait y avoir les deux en parallèle et aujourd'hui il n'y a pas les deux en parallèle. Et c'est d'autant plus euh, surprenant que parallèlement à ça, en France, il y a une sorte d'amour euh, pour la langue des signes, euh, mais par les entendants. Par exemple, ça s'est vu à travers La Famille Bélier qui est un film donc, qui a eu un succès fou. Et qu'est-ce qu'elle a la dame Ça, ça s'appelle La Division du Travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. Mais qui est sur un plan linguistique, langue des signes, nulle, puisque les acteurs sourds étaient joués par des entendants, à qui on a donné euh, une semaine de langue des signes. Et les sourds étaient, en France étaient furax, parce qu'ils disaient Mais il y a des acteurs sourds qui auraient pu très bien euh, remplir euh, cette fonction, pourquoi ne leur a pas avoir donné ce rôle les, les entendants euh, qui signent, signent très mal, on voit qu'ils ne sont pas sourds, et on voit que ce n'est pas leur langue, tu vois. Il y a quand même en même temps un engouement pour la langue des signes, mais par les entendants, parallèlement à ça, pour les, les sourds qui auraient vraiment besoin de cette langue des signes, en revanche, on leur refuse cet enseignement. Il y a un côté très folklorique autour de la langue des signes. On aime ça, c'est beau, c'est joli, euh, j'adore, c'est super, oh, j'adore. Mais quand ça vraiment devient sérieux et qu'on devrait donner cette langue des signes à des enfants qui en ont besoin pour pouvoir communiquer, qui en ont besoin pour pouvoir s'inscrire dans la société, qui en ont besoin pour pouvoir bah, se développer et espérer ensuite euh, apprendre, continuer à l'université, apprendre un métier, celle-là, on la refuse. Pour la langue des signes, ce serait tout simplement... Alors, elle a eu sa reconnaissance. Il y a eu un mouvement nuit debout euh, en France qui était un peu un mouvement revendicatif euh, sur différents aspects. Et parmi ces revendications, il y a une communauté 
certains sourds sont allés également euh, place de la République à Paris et puis dans d'autres places euh, en France pour porter leurs revendications. Et leur revendication première, c'était que si on mettait en place une sixième république avec une nouvelle constitution, la langue des signes soit inscrite comme langue de la république au même titre que le français. Donc c'est un peu ça, et ça voudrait dire que ça apporterait une reconnaissance vraiment officielle et définitive à cette langue, et surtout que ça permettrait donc ensuite qu'on la retrouve aussi bien dans les médias que dans les... Euh, que dans l'enseignement, etc. Aujourd'hui c'est ça, hein. ce qui nous manque, c'est vraiment qu'il y ait euh, une reconnaissance de cette langue comme langue vraiment à part entière. Pour les, les interprètes en langue des signes, ce serait sans doute une reconnaissance plus officielle de cette fonction, ce qui permettrait d'éviter euh, tous les, les, les personnes faisant office d'eux, ou qui n'ont pas les compétences et qui, qui font un peu tout et n'importe quoi, et qui nous permettrait ensuite comme ça de, bah, de réellement donner une valeur à, à ce métier. Au sein de l'association des interprètes en langue des signes, il y a vraiment un travail qui est fait pour justement la reconnaissance de ce métier. Euh, en France, là, il y a une belle loi pour une république numérique dans laquelle donc, sont créés des centres relais téléphoniques. Et grâce à l'action de l'association des interprètes en langue des signes et d'autres associations, bien sûr, il est inscrit que euh, les, les interprètes qui interviendront dans les centres relais téléphoniques devront être diplômés. Et je pense que ça, c'est un grand pas pour la reconnaissance de notre profession. Et puis le deuxième point, bah, c'est justement penser systématiquement à faire venir des interprètes en langue des signes. Là, euh, s'ouvrent les campagnes électorales pour les élections, euh, d'abord les primaires pour le choix du, des candidats, puis ensuite euh, pour euh, les élections présidentielles. Pensez systématiquement à mettre des interprètes en langue des signes pendant les interventions. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Les interprètes sont là, ils sont compétents. Enfin, euh, il a pas de. Nous, on est là, on est prêts. On est essentiellement financé par les budgets euh, handicap. Euh, il faudrait qu'on on arrive un peu à changer et qu'on soit vraiment financé par d'autres, peut-être d'autres budgets. Euh, mais les interprètes sont là, euh, ils ont les compétences, euh, on n'a plus qu'à penser à faire appel à eux. Et faire comprendre que faire venir un interprète en langue des signes, c'est pas dévalorisant. Au contraire, c'est penser qu'il y a une communauté. C'est surtout ça un cercle vertueux, parce que si on leur donne des, des, une formation en langue des signes qui peuvent s'approprier, si effectivement on les inclut mieux dans la société à travers les informations, à travers, je ne sais pas, les meetings politiques, etc., ce sont des personnes qui vont progresser au sein de la société, qui vont pouvoir faire des études et qui eux-mêmes ensuite vont pouvoir occuper des postes qui pourront transmettre directement eux-mêmes en langue des signes, former d'autres personnes en langue des signes. Enfin, tu vois, on rentre dans un cercle vertueux et là, il y a une meilleure intégration des sourds et des entendants au sein de la même société. Il faut changer un peu le, le logiciel de la société française.